0: Frank de Bozere. hey Nathalie. Mag ik je een prachtig 2024 toewensen? Ja, ja.
1: ja hetzelfde. En uh, 366 dagen lang. Hè. Een, een schrikkelijk prachtig jaar.
0: alsjeblieft, We krijgen een dagje extra cadeau. Zegt uh, trouwens uiteraard vooral een goede gezondheid. En wat mij betreft, mm -hmm. mooi, stabiel weer vind ik altijd wel leuk
1: wel, oh, maar voor mij is dat ja, het liefst het, het juist voorspelde weer. Maar ik moet wel toegeven, ik zie ze graag de zon en het licht. Ja, toch wel. Ja,
0: ja, ja. het was trouwens dringend tijd dat we elkaar hoorden. Want uh, ja, hevige regenval sowieso al. Maar vooral die mm -hmm. windhoos gisteren. Straffen. Ja. Maar ja, het zorgt er allemaal voor dat we er dringend aan moeten beginnen. Welkom bij de eerste van dit jaar. Welkom bij meer weer. Ja. Ja, wat was dat allemaal gisteren? Het leek alsof we naar een filmpje uit Texas aan het kijken waren, maar de beelden kwamen uit de molenstraat in Onze Lieve Vrouw Waver. En over een strook van vier kilometer werden daken van woningen gerukt, vloog een mobilo om de lucht in, weet ik veel wat er allemaal wegvloog, een windhoos, Frank, waar de kwam die ineens vandaan?
1: Dat er, uh, we weten dat uh, dus, ja, rukwinden, die zijn een beetje per definitie, die zijn plaatselijk en tijdelijk, maar soms gaan die rukwinden gaan die zich organiseren en dan worden dat echte bad boys gaan die zich organiseren als een echte structuur, een soort wervelende kolom die, die alles opzuigt. Um, ja. Ja, een windhoos, in feite ja, hetzelfde, een tornado. Het is één het en hetzelfde ding. Dit was een straffe, heel plaatselijk, want ja, een paar huizen verder, uh, totaal geen schade. En, maar ja, zelfs je, voorkant
0: en achterkant van huizen die helemaal ja. verschillend waren. In ja, een tuin is... las ik ergens een man bloemetjes onaangeraakt en de andere uh -huh. kant was gewoon
1: weg. Was ja. het trouwens voorspeld? Wel, ga, kijk, we, we weten er zijn een aantal voorwaarden eh, waaraan de atmosfeer moet voldoen opdat er een windhoos kan ontstaan. Maar een windhoos als dus voorspellen, dat gaan we ons nooit aan wagen. We weten dat soms de condities gunstig zijn. En dat was bijvoorbeeld ook het geval uh, gisteren. Windhozen uh, die ontstaan dus in, in heel onstabiele in, in vochtige, een vochtige atmosfeer, met uh, een groot temperatuurcontrast tussen boven en beneden. En uh, dan, dat is heel belangrijk. De windrichting moet veranderen met de hoogte. Mensen denken dat als het hier beneden waait van west naar oost, dan waait het daar Boven ook, van west naar oost. Ja. Maar dat is niet altijd het geval. Uh, men spreekt over de windschering. Soms gebeurt het dat in de laagste 100 meter dat de windrichting helemaal verandert piloten die, die weten dat bijvoorbeeld als ze landen en er is veel windschering, ja, dan zie je, en er staan prachtige filmpjes van, dan zie je hoe dat vliegtuig opeens helemaal schuin gaat, gaat hangen en help gaat kunnen landen of niet, omdat er zoveel windschering is. Wel, dus die windschering die, die was er ook gisteren. En dan moet het op grote hoogte krachtig waaien. De straalstroom, ja, dat was ook aanwezig. Maar dus, dat zijn allemaal condities om zo'n tornado om een windhoos te veroorzaken. Uh, meestal zien we met de, met de huidige uh, computermodellen dat dus de voorwaarde is voldaan en dan gaan we waarschuwen voor uh, lokaal onweer, dat het was ook gebeurd dat er plaatselijk onweer in de lucht hing, met dus die rukwinden, maar nauwkeuriger dan dat kunnen wij niet zijn, kunnen ze in, in, in Oklahoma niet zijn, uh, ja. dat is altijd kans op.
0: En ja, welke kracht zit daar dan achter? Hoe snel waait die wind dan op zo'n moment?
1: Dat is straf. Hè? Dus in zo'n windhoos. Uh, we hebben daar heel weinig echte waarnemingen van. Uh, gewoonweg omdat ja, we zouden om, om de 10 meter. een animometer, een windmeter moeten, moeten plaatsen. En ja, zo rijk zijn we natuurlijk niet. Maar ja, men heeft toch al windsnelheden in een windhoos gemeten. Van makkelijk 150 tot 200 kilometer per uur. Soms zelfs nog meer. Uh -huh. En uh, we zien dan dat die windhoos. Uh, dikwijls grillig door het landschap uh, gaat uh, bewegen. Met, met heel veel lawaai. Daar was ook heel veel sprake van, dat mensen ja. opeens... Ja, het was opeens een F-16 die langskwam ja, ja, ja. en dan grote stilte. Dus op een paar seconden is het gedaan. En dus ja, dat, dat beestje laat dan een spoor van vernieling na. We zien meestal dat schadespoor van zo'n tornado. Dat is een smalle lint. Dat is dikwijls maar een paar tientallen meter. Soms net iets, iets breder, maar dikwijls maar een paar tientallen meter. En, kilometer, en dat is dan een spoor van wel, een spoor van vier kilometer lang uh -huh. maar dus echt een lint van maar een paar tientallen meter en zit je buiten die tientallen meter euh, ja, dan, dan heb jij totaal niks schade
0: Zot, hè. Uh, was dat dan toeval of gaan we dat vaker meemaken
1: Toeval. Uh, elk jaar uh, zijn er wel een paar tornado's, ook in België. Veel windhozen die gaan onopgemerkt voorbij, ja, omdat er niemand in de buurt is. Uh, vroeger zag ja, de, de, de boer die zag opeens dat er een deel hooiemijten, dat die helemaal verdwenen waren. goh ja, dat zal hier een windhoos zijn geweest. Maar nu ja, uh, maken ze meteen uh, foto op de socials en ja, iedereen weet het. En, en zeker nu met, met heel veel passionele weeramateurs die, die gaan chasen. Ja, dan heb je natuurlijk. De indruk dat, dat er precies meer windhozen zijn, maar ah. ja, ook in, in ons land uh, ja, komt het toch wel elk jaar een paar keer voor. Soms is het heel erg. Uh, er zijn misschien nog uh, luisteraars die zich herinneren in Oostmalle, 25 juni 1967. Dat was een heel zware windhoos met, met de uh -huh. kerk die instortte. Honderden uh -huh. woningen beschadigd. Uh, er waren daar geen dodelijke slachtoffers. Uh, er heb, zijn jij er al, andere...
0: heb jij er ooit een van dichtbij meegemaakt?
1: Oh, Nathan, ik, ja, het is, het is dubbel. Langs de ene kant zou ik dat dolgraag eens zien. Maar langs de andere kant weet ik ja, dat het echt uh, levensgevaarlijk kan zijn. En, uh -huh. en er zijn echt tornado's geweest, ook in België uh, en, en in Nederland, waar er dus wel dood en vernieling is, is, is gezaaid maar dus ja, om, uh, om op, um, op je vraag een antwoord te geven uh, ja, windhozen gaan ook in de toekomst voorkomen, of ze vaker gaan voorkomen met het extremer weer oh, dat, dat weten we niet, maar het is in elk geval dikke pech als je er een hebt meegemaakt
0: Stabiel weer. Ja, dat is niet waar we dit nieuwe jaar mee hebben ingezet. Regen, verschrikkelijk veel regen, veel wind. Er was ook nog storm Henk, die mogen we ook niet vergeten. Die heeft aan de kust het zand stevig doen opwaaien. Uh, huizen onder water, het ziet er ook niet naar uit dat het overstromingsgevaar meteen wijkt. Frank, als je nu naar de situatie kijkt, hoe ziet het er nu uit?
1: Je kan die situatie uh, thuis ook perfect opvolgen via waterinfo.be. En uh, ik zie dat er nu nog alarmdrempels zijn op de op de leien en op de durmen. Uh, ja, in feite staat op heel veel plaatsen in Vlaanderen staat het water aan de lippen, bijna letterlijk. Mm. Maar dus de situatie is het moeilijkst in, in uh, het zuiden en het centrum van Oost-Vlaanderen, ook in Vlaams-Brabant en in het zuidwesten van uh, West-Vlaanderen. En natuurlijk ook in, in, in Wallonië, daar hier en daar ja. Ja, is het ook erg vooral de provincie heen gehouden.
0: Ja, en, en eerst was het vooral West-Vlaanderen he? uh, nu zeg je het Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant um, is dat een, een te voorspellen sporen, kan je dat verklaren dat traject?
1: Wel, in, in de Westhoek Nathalie, was het al geruime tijd hè? Uh, daar ja. heeft het echt ja, ontiegelijk veel geregend um, ja, Oost-Vlaanderen is nu dus aan, aan de beurt het is eerst Oost-Vlaanderen, dan een beetje uh, Vlaams-Brabant, dat heeft ermee te maken dat water nu eenmaal stroomt van hoog naar laag, de dender mm. weet je wel Um, ja, of dat dat dan gaat, gaat opschuiven, bijvoorbeeld, richting Limburg. We, we zien dus ja. algemeen gesproken uh, regengebieden en de buien die bewegen van West naar Oost. Uh, voorlopig lijkt het in de Demer, uh, Demervallei lijkt het nog mee te vallen, want dat is dikwijls ook een kritiekpunt. Voorlopig is de situatie daar oké, okay, maar alles wordt uh, heel goed opgevolgd. En we moeten in feite heel blij zijn dat, ja, dat in Vlaanderen dat watermanagement, ja, dat is iets van alle dag... Maar ja, als je gewoon de natuur zijn gang zou laten gaan, met ook alle waterlopen die we in het verleden hebben rechtgetrokken, ja, dan, dan zouden we op veel meer plaatsen nog met wateroverlast te maken hebben. Maar het blijft natuurlijk een feit, de laagst gelegen gebieden, die worden het eerst getroffen.
0: Voor die mensen waar het water al hoog aan de lippen staat, hoe lang moet het dan droog blijven, zodat het allemaal weer goed zakt?
1: Uh, Wel, ja. elke, elke druppel telt en, en ook elke minuut telt. Hè. Dus men probeert nu zoveel mogelijk uh, water af te voeren. Maar eer die grond die natuurlijk helemaal verzadigd is, eer die helemaal hm. droog is... Oh, reken dan toch maar een paar weken. hoor. Je moet weten, er is de voorbije maanden ontzettend veel gevallen. In de Westhoek en in de delen van Limburg is er sinds ja, ongeveer, ja, half oktober 2,5 keer meer gevallen dan gemiddeld. Dus dat is dan tussen 450 en 550 millimeter neerslag. Uh, um, ja. Ja, een millimeter neerslag, dat is als je uh, één liter water neemt en je giet dat uit over één vierkante meter. En als dat water niet zou kunnen in de bodem dringen, als dat niet zou kunnen verdampen, dan zou dat water één millimeter hoog staan. Dus tussen 450 en 550 mm neerslag op, op iets minder dan drie maanden in de Westhoek en in de delen van Limburg. Gemiddeld gesproken valt er op een hele maand zo'n zo 70 mm. Dus 70 x 3, 210. Wel nu 450 tot 550. Dat is te veel voor Corneel natuurlijk.
0: En gaat dat snel veranderen? Zien we nog veel regen de komende dagen?
1: Aha, de vraag van Emil Joen. Wel, um, op, op korte termijn heb ik geen goed nieuws, want in de nacht van donderdag op vrijdag verwachten we nog veel regen. Uh, maar wat er daarna komt, uh, start maar een muziekje en dan gaan we het hebben over de toekomst.
0: Je maakt me al bang met je woorden, maar ik voel hem al aankomen...
1: Ik ga vooral verder. Wel, het, het gaat eens vooral Nathalie. En gelukkig maar. Uh, de, er zijn voor vrijdag nog wel wat buien. Maar veel minder dan de voorbije dagen. Uh, de, de maxima, daar hebben we het nu niet over gehad. Maar dus, ja, de voorbije dagen was dat echt van de pot gerukt. Met echt heel hoge temperaturen. Echt, wel, ja. vrijdag halen we nog een graad of zeven. Maar dan tijdens het weekend volgt een verder geleidelijke afkoeling. Want die wind die, die de voorbije weken en maanden altijd ja, echt vastgeroest zat in, in zuidwestelijke richting, die gaat helemaal draaien. Die gaat ruimen over ja. noordwest naar noord en naar noordoost. En dus we hebben dat een heel... Dat wil zeggen dat het kouder gaat ja, worden. we hebben een heel andere luchtsoort en dat ga je dus uh, voelen. Uh, vanaf zondag uh -huh. is er veel zon... Yes, maar het is koud okay. met algemene nachtvorst en maxima rond het vriespunt. Het zou zelfs mogelijk overdag lichtjes kunnen blijven vriezen. Dus zondag, Ola. maandag, dinsdag is er kans op ijsdagen... Wat overigens niks abnormaals is. In een gemiddelde winter hebben we in Nee, maar Uckel... het
0: wordt wel wennen, want we hebben nog geen winter gehad. Nee, we
1: hebben niks winter gehad. En ook de voorbije winters, dat waren echt winters uh, zonder ijsdagen. Ja. In een gemiddelde winter hebben we de laatste decennia in Ukkel hadden we zo'n zes ijsdagen. Wel, het zou dus kunnen dat zondag, maandag, dinsdag, dat we uh, ijsdagen krijgen.
0: Brrr. En zie je dat ook buiten ons land, dat het overal
1: kouder wordt? Uh, wel, kijk, dus de, de, de kou zat de voorbije maanden heel goed opgesloten boven Scandinavië. En dat was uh, uh -huh. zo wat de enige streek in de hele wereld waar ze uh, de voorbije maanden en ook begin 2024 hebben gebibberd. Echt, uh, ja, en ze zijn wel iets gewoon. Uh, maar dus, ja, de, de kou in Scandinavië was, was echt wel serieus. Met, met bijvoorbeeld zelfs een koude record in Kvikjok. Ik weet niet dat ik het juist uitspreek, maar het zit vol kaas en, en jezen en, en fiekjok. Maar dus een koude record, min 43,6 graden, de laagste temperatuur in heel Zweden sinds 25 jaar. Dus da, dat, is, dat is wel straf natuurlijk. En het is ja een beetje die kou... Die naar ons toe komt. Want ja, Scandinavië ligt nu ene keer noord-noordoost van ons. Dus bon, een beetje transportkou. En dat gaan we dus, dat gaan we voelen.
0: Wat is het koude record bij ons?
1: Oeh, dan God, Dan zou het echt heel koud moeten zijn. Zo. Dus uh, um, kijk, als we uh, overdag onder de min 7 blijven. en s'nachts onder de min 13, min 14. dan zouden we over, over koude records kunnen spreken. En dat, Nathalie, zie ik de volgende dagen en nachten echt niet gebeuren.
0: En dat vind ik niet zo heel
1: erg. erg ik ook vaak. niet, ik ook niet. Nee, energierekening uh, gewijs, jongens, jongens. Nee, nee, laat dat absoluut maar uit.
0: Heb je dan vandaag ook een koude of heb je een winderige weerspreuk voor ons? Of is het iets met water en veel regen? Ja, je hebt, je hebt wel wat opties vandaag.
1: Ja, ja, ja. ja. Wel, ik, ik ga voor de kou, of dus te zeggen... Maar knapt januari niet van de kou, dan zit men zomers in de rouw. Dus ik zou zeggen, laat die kou nu maar een beetje komen en dan, dan kunnen we zomers, toch misschien van een beetje aangename, hopelijk niet te hoge temperaturen genieten.
0: All right, schoontje. Bedankt, Frank de Bozere. We zullen de handschoenen en de muts al maar weer bovenhalen. Dankzij jouw waarschuwing. zal nodig zijn, ja. Hè? En ook dit jaar willen we graag afsluiten met jouw ultieme zin. Hier gaan
1: we. Volgende week ben ik er weer, met meer weer. Dit was hem,
0: meer weer, een podcast van Niesblad in een productie van Bert Heijvaart en zelf Nathalie Delporte. Muziek en montage House of Media. Met dank aan de frisse weerkaarten, <laughs> maar wel het zonnige zelf van Frank de Bozeren.
1: Graag gedaan.